0: 教导、智商和教练这三者之间有什么不同呢？这三者往往在关系的建立、互动的模式和目标的设定上完全的不一样。因此，如何使用教练这个角色来帮助别人成长，已经是发挥影响力中间很重要的一个课题了。大家好，我是乔美伦老师，每周一次在乔治书房和大家见面。今天我们的单元是快闪新书。今天我们所要介绍这本书叫做《教练的心》，它的作者是汤尼·史多兹福斯。他是一个经过认证的专业教练，他成立了一个基督徒教练中心，培育了数千名的教练，甚至他有十一本教练方面相关的书。那我们知道，这里所说的教练，不是指的运动的教练，其实有的时候他是指的人生的教练，甚至是职场的教练。一开始，作者就谈到说：“什么是教练呢？”他说：“教练是一个改变的专家。教练也许对某些专业的领域并不是专精，他真正需要专精的就是如何用教练这个角色来帮助别人成长。”他在书中特别一开始的时候就谈到教练跟教师究竟有什么不一样。他引用了一位教育大师的话，这位教育大师是马尔科姆·诺尔斯。那他有一本书叫做《成人教育的设计》哈，我后来发现这本书其实在我讲课哈，还有。写论文的时候都充分引用他的资料，所以他特别提到成人的学习中间最重要的就是相对于被教导这件事情，成人的自动自发的学习其实是效果最好的学习。一旦成人有了自主学习的一个心态的时候，其实他的学习会是最好的。作者就引用这个诺尔斯以学生为中心的设计来讲到，其实教练有很重要的一个态度就是以当事。人为中心哈，那这个师徒关系跟教练的关系有什么不一样呢？比方说，他在书中其实会列出很多这个对话的表哈，有点像我们在这个 line 上面哈，两边对话哈。那如果是师徒制的话，老师的说法说听起来真的是一个好的开始哈。你获得这样的认可一定很开心。学生说真的非常开心。然后老师就继续说，当我年轻的时候，我曾经有过类似的机会。然后他就开始讲他的一些经验哈。然后教练的说法就变成了这次搬家对你的生活。造成了哪些变化呢？以当事人为中心的开始发展他的提问，这是你的下一步吗？他说：“对我周日会这样做。”哈，哪些东西会产生影响呢？当事人就开始诉说师徒的关系，有的时候是老师经验的传承。哈，教练并不做这件事情，教练做的事情是以对方他自己所提出来的一些生活的面貌或者他的问题。以他为中心的继续对话下去那接着呢，他也谈到一件事情，智商跟做教练有什么不同？书中他也列出了一个。对照的对话。那如果是智商的做法的话，那智商师说：“我刚才听到心怀梦想，好像在你们家里是不被接受的。”案主就回答说：“是啊，我父亲总是贬低有梦想的人，你都不肯老老实实的工作哈。”然后智商师就问说：“那你对这种贬低你的感受是什么？”可是如果是一个教练的话，教练会说：“那你自己怎么想呢？你认为心怀梦想跟脚踏实地工作有矛盾吗？”当事人就说：“才不能梦想跟我敬不敬业没有关系。”教练说：“我同意，我一直认为你很敬业。”勇于做梦会让你更专注而有效地来跨越障碍。那当事人就说：“对啊，我想想看，我其实只需要突破自己。我爸爸是那个时代的想法，他们当时候经济大萧条就是认为要努力的工作。那我现在的话呢，就觉得保留梦想跟专注工作其实是不矛盾的。也就是说，你会发现，智商师他往往是聚焦在过去，可是教练的做法是为未来。那当然，这三个角。其实没有哪一个会更好，而重要的时候其实是当事人他真正的需要是什么。书中作者就提到说。怎么样成为一个好的教练？其实跟这个教练自己的价值系统是非常相关的哈。那首先呢，教练要对人有信心，深深的相信上帝创造这个人一定有他的目的，有他的命定。而教练的过程呢，其实是帮助他找到这个命定，而且让他能够做最好的发挥。一个基督徒的教练也会认为说，在整个教练的过程中间，上帝会介入，而且会开启一些事情。更重要的是激发当事人如何为自己的现状负起责任，在生活中间不断的突破，可以找到独特的自己，而且做自己生命的好管家。所以呢，一个教练如果有这样子的一个价值系统，他才能够真正成为一个帮助别人的教练。接着呢，他就来谈到教练最重要的元素是什么？哈，第一个是以关系为基础，第二个是以当事人为中心，第三个是目标导向。那在这个专业的教练中间呢，其实第一次会谈是非常重要的。那第一次会谈的时候呢，不但应该留下来所有的会谈的记录，让当事人了解什么是教练，他也会给一些。测试哈，这些测试呢，就是来确定当事人是不是积极的，还是只是想来聊天哈。他会介绍过程中间会发生的一些事情哈，而且呢，还要写一封协议书哈，所以是非常正式的一个做法。那在教练的第一次会面的时候呢，啊，教练也要敞开自己向当事人介绍自己是谁哈，建立一个彼此信任的关系。然后呢，来厘清在教练关系中间所要完成的目标究竟是什么。第一次会晤之后呢，教练会寄封信给这个受接受教练的人哈，那包括刚才所提到的协议书哈，以及希望他事先阅读的一些材料。那再来的时候呢，讲到的就是以当事人为中心。那我们知道，一个教练他其实要为当事人所做的事情呢，有四方面：聆听、提问、行动、支持。所以在聆听的过程中间呢，教练就会跟当事人来厘清他们所要谈的主题究竟是什么，不是有。教练来主导，而是由当事人来主导。事实上，我后来发现，我辅导学生无意中也在用这个方式哈。因为他们进来我的办公室，我第一个就会问说：“今天你要跟我谈什么啊？”他自己要来决定他所要谈的主题究竟是什么哈。他们也会使用一些工具哈，测试出来这个人在生活中间真正呈现问题的部分究竟是什么因此呢，我们会发现教练要花很多的时间做一。一件事情就是聆听，那在聆听的过程中间呢，他也会不断的。提问，可是呢，书中他也大量的提到说，很多时候我们在提问的时候，往往是所谓诊断式提问哈，也就是说，我们在提问的时候，我们可能预先已经做了一个判断，他可能是这个方面的问题，他可能是那个方面的问题啊，他应该走的是好奇式提问哈，当事者他所呈现出来的答案能够继续发展下去，问题的真正的核心能够呈现出来，而且提问的时候必须要做开放式的提问哈，你问他是不是？他就只能说“是”或“不是”，这就是所谓封闭式提问。那如果你问说“是什么呢”，那他就可以回答很多不同的答案。这个就是所谓开放式提问，而且呢是中立的，不带着特别的色彩哈。接下来除了聆听之外，提问之外，第三个部分就是采取行动。这个不是聊天，也不是安慰，哈，它其实是要完成一些改变的过程在当事人的身上。这个时候呢，通常是需要提出来各种不同的选项，你可以 A， 你可以 B， 你可以 C， 而且这个 A、B、C 最好不要是教练所提的，而是当事人自己提的。教练可能问他说：“那你觉得这种情况中你怎么做？你有哪几种不同的做法呢？”教练也不替他做选择，当事人自己要做出他的选项。那如果做了 B 的选项之后，接下来就是要设立解决方案。那这个解决方案教练也不替他做，对方要自己来设计解决方案。比方说，我要跟家人和好，那接下去你要做什么？而且他设定。一个时间表，我要在什么什么什么时间之前来完成这件事情哈，然后呢就采取行动。接下去下一次再进到教练这个时间的时候呢，就需要去核定是不是完成了这个步骤。而在这个过程中间呢，教练也会成为一个支持的系统，来帮助当事人能够去完成改变的一个过程哈，然后最后可以达到目标。他书中非常多的例子哈，包括商业的教练的例子啊，也包括基督徒在教会。中间借由教练的模式哈来帮助人成长的例子，所以呢，用教练的方式帮助别人成长呢，其实已经成为一个新的思考模式哈。所以今天这本《教练的心》就推荐给大家。